1: Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí de nuevo, como todos los sábados, en el Heraldo Radio, en nuestro programa Dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha y me da muchísimo gusto saludarlos. Me encuentro con la doctora Ruta.
0: Buenos días a todos. Hola, Rocío. Hola, Pepe.
3: Muy buenos días, mi querida Ruth, mi querida Rocío. Es un placer estar con ustedes como cada sábado, dialogando con nuestros queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Un tema fuerte el día de hoy, Rocío.
2: Un tema fuerte,
3: pero pertinente, pertinente y
2: muy fundamental. Y que además siempre, siempre es importante hablar de este tema. En, en la Ciudad de México nos estamos escuchando en el 98.5 de FM. En Guadalajara, saludos a Guadalajara, Jalisco, 100.3 de FM. Monterrey, Nuevo León, también un abrazo a todos los regios en el 90.1 de FM. En Guillermosa, Tabasco, 106.3 de FM. Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM. En el Estado de México, 540 de AM. 92.5 de FM, Tampico, Tamaulipas. 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla. 1.700 de AM Tijuana, Baja California, 93.5 de FM en Brownsville, Texas y 91.7 de FM en McAllen, Texas. Eh, sí, el tema de hoy es un tema duro, es un tema difícil, pero un tema muy pertinente, no solo en estos momentos, sino a lo largo de toda la vida, el duelo, el duelo. Eh, estaremos hablando eh, la doctora Ruth, el doctor Pepe y yo con muchísimo gusto de este tema tan fundamental. Así que comenzamos.
4: La vida y la rutina diaria eran difíciles pero llevaderas. Ansiedades y temores nos acompañan, pero ante la nueva amenaza de la pandemia COVID-19 quedamos resguardados y paralizados. Nos alteraron nuestra certeza y las modalidades de nuestra forma de vida social. Cada quien tiene que ver por sí mismo y parece egoísta, pero no lo es. No solo podemos ver a la otra persona como el representante silencioso de la enfermedad, sino que cada uno de nosotros somos los que podemos lastimar a los demás sin saberlo ni quererlo. Todos somos una potencial amenaza... La salud ya no está dada, hay que cuidarla. No siempre hemos sabido cómo ser higiénicos. Es desde 1847 cuando se instala la obligación de lavarse las manos contra las infecciones. El primer medicamento contra ellas lo descubrió Fleming en 1928, apenas, apenas hace 92, hace 92 años. años. Perdimos esa libertad que ya habíamos ganado. Perdimos nuestras rutinas, nuestra forma de convivir, nuestras formas de nacer y morir. Todas nuestras ceremonias y rituales frente a la despedida han cambiado. Hoy la muerte está más cerca que nunca. Y a pesar de que los mexicanos sabíamos reírnos, jugar con la muerte, hoy también eso está cambiando. Esta nos toma por sorpresa y llega a nuestro espacio sin control. Cada vez que perdemos algo y nos duele, estamos enfrentando un duelo, el cual entendemos que es una reacción emocional de tristeza, de dolor y de ambivalencia ante la pérdida de una persona querida, de una abstracción equivalente como la patria, la libertad, una idea, entre otras. Si bien la experiencia dolorosa la siente cada persona, la costumbre era acompañarnos para dolernos en compañía. Hoy los duelos se tienen que hacer en soledad. También deseamos tener pareja y familia para vivir acompañados y morir acompañados. Pues bien, actualmente esto es imposible. Y las personas que están en ese momento crucial, lo tenemos que hacer solas. Solo se nos van y solos nos quedamos para aprender a vivir sin ellos. Sin lo, pasado. sin lo pasado. Es importante aprender las nuevas formas de vivir y nuevas formas de hacer los ejercicios emocionales y sociales de los múltiples duelos. Duelos de los que hoy ya no hay y aquellos que se nos van. La tecnología nos da una posibilidad de que a través de una pantalla podamos sentirnos apoyados. Podemos enojarnos mucho, pero al final tendremos que aceptar que el mundo evoluciona y nosotros evolucionaremos con él. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos a cómo llevar nuestro duelo en compañía de Dialogando con mis psicoanalistas.
1: Yo solo quería despedirme Darte un beso y verte una vez más Promete que sé
2: Así es, así es. Estamos eh, dialogando con mis psicoanalistas con este tema que, pues, como ya decíamos antes, antes ¿verdad? Es, es un tema muy fundamental. ¿Qué es el duelo? ¿Qué significa empezar a elaborar un duelo? Un duelo es, en primer lugar, una batalla, una lucha. Ajá, de ahí viene esta palabra de duelo, que significa enfrentarse a algo que, que no queremos, a algo que no buscamos, a algo que nos, nos, nos viene, nos inunda, nos llena a veces de dolor, de tristeza, pero también de rechazo. Es como, a ver, no, no no, yo no, no, esto no estaba planeado, esto no lo quería, y sin embargo llega a mi vida, llega a mi vida, es importante hablar, de que las pérdidas no solamente se refieren a la pérdida a través de la muerte. Eh, los duelos se refieren a cualquier tipo de pérdida. Los seres humanos vivimos un sinfín de pérdidas a lo largo de la vida. Eh, ya al momento de nacer perdemos la seguridad de estar... Eh, eh, con la mamá, ¿verdad? Adentro de la casa y de ahí vamos a seguir teniendo pérdidas todo el tiempo. ¿Verdad, Pepe? ¿Qué, qué opinas de esto?
3: Fíjate que me parece súper importante esto que estás diciendo, este, Rocío, porque eh, a lo largo de la vida, como que nos vamos preparando para estas experiencias de pérdida, ¿no? En realidad la vida es una constante pérdida. Tenemos eh, adquisiciones, eh, tenemos logros, eh, llegamos a nuevas etapas, pero al mismo tiempo para hacerlo tenemos que dejar otras tantas más. Entonces, evidentemente el duelo es algo que está permeando siempre la vida de todos nosotros. El día de hoy, eh, en este periodo de cuarentena, eh, podemos hablar de dos duelos en términos eh, generales. ¿no? Uno, el duelo por la pérdida de las facultades de movilidad, de contacto social, de interacción y el duelo por la vida que normalmente llevábamos y por otra parte, eh, la posibilidad de enfrentarnos a la pérdida de un ser querido. ¿Cómo ves Ruth?
0: Bueno, yo aumentaría, Pepe, que nos toca adaptarnos a algo nuevo que todavía no sabemos y que también genera ese duelo que es la experiencia dolorosa de la pérdida por algo, ya sea real, lo que podemos tocar en el mundo exterior, y todas las heridas que podemos sentir en nuestro mundo interior, que serían las ilusiones del futuro, ¿no? que serían eh, los duelos por algo que ya no va a llegar, por un proyecto que no voy a poder realizar, por un ideal al que yo quería llegar. Sí, o sea, esta pandemia nos ha puesto a todos en un lugar de una pausa eh, para que todas esas posibilidades que teníamos se necesitan modificar. No es que no vayamos a llegar al lugar donde nosotros queríamos, pero vamos a llegar en diferente tiempo y en diferente forma. Y eso, o sea, cambiar el estilo también genera aceptar el cambio, y en el cambio, como tú bien dices, tenemos lo que se ha perdido, pero también tenemos la oportunidad de buscar algo nuevo, ¿no? Y entonces tenemos el duelo de lo perdido, y la posibilidad de renovación, de reconstrucción de algo más. Pero quiero recordarles a todos nuestros escuchas que estamos atentos a sus palabras en el WhatsApp 55 30 10 27 52, digo de nuevo, 55 30 10 27 52. Y tengo aquí ya unas palabras que voy a leer de Mariloli. Muchas gracias, Mariloli, que sábado con sábado nos acompaña y nos dice, buenos días, doctora Ruth, doctora Rocío, doctor Pep Como cada sábado, agradezco la presentación de un tema tan actual y tan oportuno, del cual podremos aprender mucho. Les envío un saludo y un fuerte abrazo. Buen programa. Mariloli, muchas gracias. Hablaremos de lo que hemos perdido, hablaremos de lo que nos duele. No podemos soltar la experiencia emocional del duelo. Duelo quiere decir dolerse. Aceptar el dolor de que algo me está generando un dolor emocional importante. ¿Verdad, Rocío? Así es, así
2: es, Ruth. Eh, muchas gracias, Mariloli, por escucharnos, por estar cerca de nosotros. Esto es muy estimulante eh, siempre para, para nosotros, para el programa. Y sí, en efecto... La vida es el duelo que dura la vida, es decir, toda la vida vamos perdiendo, pero también ganando. Hay que, hay que poner énfasis en eso, ¿no? Porque cuando algo muere, cuando algo se pierde, también se genera el, el espacio para encontrar algo. Entonces, eso, eso por un lado. Por otro lado, la importancia que tiene el sí dar el espacio al duelo porque cuando no permitimos la elaboración del duelo, se queda enquistado, se queda atrapado un dolor que va a, va a terminar por salir en algún momento, ¿no? Y probablemente pueda salir de modos que no sean tan, eh, tan productivos, tan buenos, es más, que nos hagan daño. Entonces, es, es muy importante, por un lado sí ir haciendo el recuento de los daños, ¿no? En esta pandemia hemos perdido cosas, claro que sí hemos perdido cosas, pero también hemos ganado hemos ganado otras, ¿no?
0: Eh, eh, ¿Verdad, Ruth, que así es? Sí, quisiera remarcar una palabra que acaba de mencionar Ruth, y que me parece importantísima, pero a mí me gustó mucho trabajo entenderla. Es eso de elaborar duelos. Creo, eh, ahorita me ayudará a Pepe también, pero creo que hablar de. Eh, Elaborar vuelos es atreverse a aceptar que hay una realidad que no podemos modificar. Es decir, si yo voy a perder una circunstancia o tuve o tengo que aceptar que me toca perder a un ser querido y ahora seres queridos son también los papás de los amigos, no solo la familia directa sino la familia indirecta y con toda esta tecnología quizá nos duelen también las pérdidas de las personas un poco más lejanas, pero que están muy cercanas a través de la información. Y también me duelen todas las otras personas mundialmente que han tenido que pasar por esta pandemia y que no han logrado sobreponerse a, a, a la lucha con el virus. Y tenemos casi un millón de muertos a nivel mundial. Y la cosa es que lo tenemos todos los días enfrente, Rocío y Pepe. no es un secreto, tenemos que hablar de lo que se va tenemos que hablar de la muerte de una forma diferente en esta ocasión. La muerte es una realidad que siempre ha estado. Los mexicanos teníamos una tendencia a saber jugar con la muerte. Tenemos Catrinas, tenemos este, a Coco como la película que más nos gusta. Algo está cambiando ya no podemos jugar igual en esta época la transformación de nuestra cultura, al menos durante este periodo, va a ser diferente, eh, nos duelen los propios y también nos duelen los ajenos, y entonces nos podemos levantar en la mañana y de repente todos estamos diferentes a lo que teníamos hace un par de meses, yo me levanto y de repente estoy en muy mal humor, le saco la pata de la cama y digo, qué barbaridad, ¿quién nos toca vivir en este momento? Entonces vivo mi duelo. Mi pérdida de lo que tenía antes, de mi, de mi bienestar, de mi equilibrio. Y mi cafecito de la mañana es delicioso, pero no me sabe igual. Porque tengo información de que mi humanidad está en una situación de riesgo. Y eso es elaborar. Elaborar es aceptar, es dejarse doler. Y después es buscar qué hacer con el dolor. Estábamos oyendo una plática sobre creatividad ¿verdad, Lucía? Te vi ahí adentro. ¿sí? Así es, muy interesante. Ah, muy lindo. interesante. Muy lindo, porque porque es cierto lo que dicen, ¿no?
2: Eh, justo en el duelo, justo en el dolor, surge la creatividad. Y esto es cierto, y grandes obras se han escrito y se han llevado a cabo a raíz del dolor de vivir una, una epidemia.
3: También. Sí. ¿Qué piensas, Pepe? Fíjate que eh, totalmente de acuerdo con esto que están diciendo, yo creo que... Eh, es un momento muy duro para, para la humanidad, es un momento muy duro para nuestro país y para nuestras familias. Se ha establecido una distancia y eh, se, se está generando mucho dolor, no solo por la distancia, sino por la pérdida, esta distancia insalvable, no esta distancia que nos separa a los vivos de los muertos. En este momento creo que sería muy importante entender que los duelos eh, de por sí son algo difícil, algo doloroso, algo que cuesta mucho trabajo de, de, de elaborar. ¿no? Piense que Freud escribe sus primeros trabajos sobre duelo y en cierta medida era optimista con respecto al duelo. Pensaba que eh, nuestro aparato psíquico, nuestra tarea que la pérdida iba a ser ir quitando poco a poco la energía que teníamos puesta, el afecto que teníamos puesto en una persona, en una cosa, en una circunstancia, para después poderla dirigir hacia nosotros mismos y después volver a canalizar hacia el exterior. Pero fíjense que ya eh, el Freud maduro, el Freud de los últimos años, ya no era tan optimista con el duelo. Incluso aquí tengo una cita de él que, que me gustaría traerles. Dice, aunque conocemos que tras una pérdida así persistirá el estado agudo del duelo, Sabemos que también permanecemos inconsolables y no hallaremos jamás un sustituto. No importa aquello que pueda llenar el vacío, aunque, puede, aunque quede completamente lleno, algo permanecerá, no obstante. Y así debe de ser, efectivamente. Es el único modo de aquel amor al que no queremos renunciar. Fíjense que este es un extracto de una carta que fue dada alrededor de los años 30 a su muy querido amigo este Vince Banger, y eh, remite a la pérdida de una de sus hijas precisamente por una, eh, una epidemia, Sophie. una pandemia, exactamente, uh -huh. eh, uh -huh. debido a la, a la influenza, la gripe española, ¿no? Entonces, sí, evidentemente ya al final no era tan, tan optimista en relación al duelo, siempre nos va a quedar un vacío. Pero ahorita en estas circunstancias siempre sí estamos un reto mayor, debido a que eh, las pérdidas son como de forma abrupta, ¿no? Es decir, nadie nos dijo hace un año o hace dos años que probablemente iba a haber una pandemia y nosotros íbamos a estar en una situación problemática y que se podía sufrir eh, la muerte de muchas personas. Entonces, nuestros seres queridos ahora tan vulnerables, nuestra propia, nuestra propia salud también tan vulnerable ahora, eh, vamos, es, es algo abrupto y es algo que no nos eh, dio oportunidad de, de elaborar previamente. ¿Tú qué piensas, mi querida Rocío?
2: Pues bueno, eh, esto que está señalando, eh, tan tan fundamental, en la parte esta eh, que, que el mismo Freud reconoce, no de, hay una parte que no, no se va a acabar, de, pues sí, de elaborar, de incorporar nunca, ¿no? Pensaba yo en la novela eh, que a mí me gustó tanto, Nos acompañan los muertos, de Rafael Pérez Gay que es un escritor al que yo admiro muchísimo, ¿no? En donde habla de la, de la muerte de, de sus padres, ¿no? Y cómo es cierto el título, Me gusta, Nos acompañan los muertos, porque es cierto que nosotros también somos nuestros muertos. Nosotros también somos esas personas que hemos perdido, pero que están con nosotros y que nos dejaron. Nos dejaron un legado, nos dejaron eh, un ejemplo, nos dejaron tantas cosas que siguen con nosotros. Se, se han ido, pero, pero no se han ido. no eh, eso, eso por un lado. Por otra parte, lamentablemente en la pandemia, pues tenemos la imposibilidad de hacer el, el velorio, el ritual, y esto también es importante porque parte de la elaboración, que me parece importante, Ruth, que señalaba sí a ver, vamos a decir qué es elaborar, ¿no? Elaborar es como, como digerir. Eh, yo hago una metáfora con el aparato psíquico, con el aparato digestivo, ¿no? Hay cosas que podemos comer y, bueno, las vamos digiriendo, pero de repente me puede servir una pata de elefante, ¿verdad? ¿Y cómo me mastico eso? ¿Cómo me trago eso, no? Entonces sería cómo vamos a digerir la muerte de una persona querida si ni siquiera pudimos estar cerca y acompañarla en el hospital, si no tuvimos la oportunidad de hacer un ritual. Esto lo hace más difícil, pero no porque sea más difícil quiere decir que no se va a poder elaborar. Eh, siempre hay la posibilidad de, de hacerlo, aunque eh, pues se nos esté complicando más de cierto, mo de cierto modo, ¿no?
0: Ok, yo creo que vamos a dejar aquí y seguimos platicando al corte, regresamos.
4: mistake someone gives me love and i throw it all away tell me have i gone insane talking to myself but i don't know what to say cause you let go and now i'm holding on i guess you don't know what you got until it's gone sometimes you gotta lose somebody
3: Hola, estamos de regreso aquí en Dialogando con mis psicoanalistas Yo soy Pepe Estrada y estoy con mis queridas amigas Rocío Arocha y Ruth Axelrod Este sábado estamos hablando del duelo Regresamos con esta canción del artista sueco Kigo Y del grupo eh, el gringo eh, One Republic que Se llama Luz on Body", es una canción bastante reciente habla de las pérdidas y del duelo. Miruz, nos habíamos quedado eh, pendientes eh, de escucharte, tenías algo que comentar.
0: Bueno, siempre es, es un tema importante esto de los duelos y hay algunos mensajes, pero quería mencionar que ya entendimos un poco la palabra elaborar, todos tenemos que elaborar lo que nos va pasando sobre las pérdidas, quiero hablar de pérdidas necesarias hay situaciones que son importantes de ir dejando atrás, como las etapas de la infancia, como la etapa de la juventud para volvernos adultos irresponsables. ¿sí? Hay pérdidas que son sorpresivas, pero hay pérdidas que son no deseadas. Algunas son deseadas y algunas no son deseadas. Hay situaciones que aunque nos duela tenemos que enfrentar y algunas que aunque no nos duela también tenemos que enfrentar y tengo aquí el mensaje de José Ramón López que nos sigue cada sábado José muchas gracias es este, lindo saber que podemos ofrecer algo nuevo cada sábado y nos dice eh, felicidades me parece muy buen programa los duelos que no son por pérdida de personas que viven que se van, es decir, diferencian entre los duelos de, los, de las personas que mueren y los duelos de las personas que se mantienen vivas. Supongo que estar refiriendo a una pérdida como un divorcio o que alguien se cambia de país y entonces, se, o de, un ejercicio de migración. Dice, ¿cómo se curan los duelos? Nos pregunta. Y bueno, por eso la palabra elaborar me parecía tan importante, es aceptar, es encontrar un lugar en el alma para decir, bueno, esto me duele, pero a pesar de que me duele yo puedo seguir manteniendo la relación, el vínculo interno, en mi mundo interno esa persona que se fue ya sea querida o no querida ya sea por muerte o por divorcio no siempre va a tener un lugar en el espacio psíquico quien tuvo la experiencia quien tuvo la memoria, quien dejó algo en mí y seguramente yo creo que dejé algo en el otro a lo mejor no igual y no en la misma significación pero eso es la eh, la trascendencia de un vínculo afectivo, de yo importante para el otro, el otro importante para mí, pasa el tiempo y yo tengo mi memoria, tengo mi recuerdo, puedo tener a esa persona en mi mente y entonces así es como voy a trabajar elaborar y el duelo va a estar reunido de memoria y de, y de creatividad en el mejor de los casos, no es así Pepe
3: por supuesto, este, a mí me gustaría escuchar a, a Rocío. Este, eh, ¿Qué tienes que, que comentarnos? Quedas, eh,
2: pues mira, gracias, muchas gracias, Pepe. Eh, en primer lugar, eh, quiero leer dos mensajes que han llegado. Uno de la señora eh, Elena Apis, que dice un tema indispensable y fundamental en estos momentos tan dolorosos. Los felicito por su sabiduría y sensibilidad. Pues muchísimas gracias, Elena, por este mensaje. Y también tengo otro de Ana Lilia Pérez, que nos escribe todos los sábados, dice, felicidades por el maravilloso programa. Las personas toman esta etapa de cambios como pérdidas. ¿Cómo conciliarnos con eso y agradecer lo que hemos ganado? Eh, bueno, esto se relaciona también con el mensaje que, que, que nos leías, Ruth, y que, y que claro... Eh, el hecho de perder también tiene que ver con perder eh, no solo por muerte, ¿no? sino por eh, divorcio, por separación, etc. Y no siempre significa que la pérdida sea hacia lo negativo. A veces la pérdida pues, eh, va a abrir un espacio, va a abrir una posibilidad de algo de algo nuevo, y en ese caso, pues entonces no necesariamente es negativo. Pero, ¿cómo elaborar el duelo? Insistimos en esto, ¿no? En primer lugar, hay que aceptarlo, hay que dar el espacio, hay que dar el reconocimiento de que sí estamos perdiendo, porque si lo negamos, que es un poco la tendencia que tenemos a hacer, sobre todo en las primeras etapas de un duelo, es como, esto no existió, esto no me está pasando, esto no me está pasando a mí. Y eso lo hace mucho más complicado el, el negarlo, ¿no? Tenemos un mensaje,
0: rudo adelante. Tenemos un mensaje de alguien que me es muy valiosa, se llama Odette. Odette Serem ha sido cercana a nosotros, todos los programas, pero no había tenido la iniciativa de podernos escribir. Entonces, de parte de los tres, eh, nos dice que muchas gracias a todo el equipo por este maravilloso programa. Y ella nos dice pienso que el mejor antídoto ante el miedo a la muerte es buscar esa sensación de querer amar, de querer vivir, de querer sentir, de conectarnos con lo que nos lleva al placer, de replantearnos en dónde estamos y a dónde queremos llegar dentro de algún tiempo para encontrar esperanza. Entonces, Odette nos lleva de, de la desesperanza a la esperanza como un proceso de elaboración y de creatividad. Odette, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que ya te atreviste a escribirnos, no solo felicitarnos. Ella es una eh, psicóloga muy que trabaja mucho, muy muy eh, reconocida en su medio. Trabaja con niños. Así es que qué bueno tenerte con nosotros, Odette. Gracias.
3: Sí, fíjate, eh, mi querida Ruth, este, a mí me gustaría platicar que es un mensaje lindo de, de Odette y creo que siempre es muy valioso a través de las ganas de amar eh, en, encontrar como una especie de peldaños, ¿no? que, que nos permitan salir adelante. Sin embargo, a, ante la pérdida, por ejemplo, eh, la pérdida, yo creo, de las más duras que puede haber es de la de la propia salud, de la y de los de los seres queridos, ¿no? Hijos hermanos, este, padres, ¿no? Yo creo que son pérdidas dificilísimas y ante esta pérdida a veces el mantener una postura de ánimo es, es muy difícil, ¿no? Y sobre todo, fíjate que ahorita quisiera retomar esto que mencionaba hace unos momentos, Tío, de el no tener la posibilidad de tener como este despido, este decir adiós de, de nuestros seres queridos, ¿no? Eh, creo que hace más difícil el, el, el reto del duelo, ¿no? Actualmente, precisamente por el tema de eh, la posibilidad de contagio, por el alto riesgo que existe, pues este, se está recomendando mucho no organizar funerales para evitar, pues, dañar más a, a, a nuestros seres queridos, ¿no? Y entonces esto nos lleva a que eh, a veces entre nuestro paciente al hospital y de repente ya nada más este nos avisen que, que pues, eh, ha fallecido y que tenemos que, de alguna manera, disponer de, de sus restos, ¿no? Es, es, es algo durísimo de lo que estoy hablando ahorita, pero es importante entender la magnitud de la situación, ¿no? Creo que el cobijo que nos da la cultura a través de los ritos funerarios, es algo que deberíamos valorar mucho, y aunque ahorita no se puedan hacer eh, como de manera tradicional, lo que sí podemos hacer es encontrar variantes de este ritual que nos permitan despedirnos de nuestro ser querido de forma adecuada. Entonces, aunque tengamos una urna con, con los restos, por ejemplo, o aunque no tengamos nada, nosotros podemos dedicar un momento de, de duelo al día, ¿no? Podemos hacer una ceremonia con nuestros seres queridos para recordar a nuestra a nuestra persona perdida, ¿no? Eh, vamos, hay un sinfín de, de posibilidades que podríamos estar manejando y que creo que es muy importante que lo hagamos porque un duelo mal manejado, un duelo que no se elabora, un duelo que no se procesa, nos genera muchos problemas. ¿Qué piensas, Rocío?
2: Eh, pienso que es, es fundamental el que contactemos con que algo, algo que tú señalabas al principio de, de, este, de esta ocasión en la que participaste, ¿no? Que es... El riesgo de amar, eh, el riesgo de dejar de vivir. Eh, por ahí he leído yo que el peor riesgo que podemos eh, correr, el riesgo más grave, es el de no amar, el de no involucrarnos, pensando que vamos a perder. Claro que vamos a perder, claro que se nos van a ir personas que queremos. Claro que ese es el riesgo que conlleva la vida, pero hay un riesgo mucho mayor que ese, que es el de dejar de vivir con tal de no sufrir. Hay que entrarle a la vida eh, con, no, poniendo toda la carne en el asador, hay que enamorarnos, hay que querer, hay que decir cuánto queremos a los otros, hay que expresar nuestros afectos. ¿Por qué? porque cuando venga la pérdida va a ser muy diferente que hayamos dado el todo, que nos hayamos entregado, que hayamos expresado los quiero, que necesitemos expresar para que entonces el duelo se pueda trabajar de una manera un poco menos dolorosa. ¿O no, Ruth?
0: Bueno, sí, creo que eh, recuerdo un amigo que me decía, ¿por qué lloras? O sea... Eh, 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 yo le decía que estoy muy triste, me decía, pues qué bueno que lloras, o sea, no porque, sino qué bueno que lloras. Digo, ¿por qué dice? Porque si tú no le lloras a un ser que se va, es que ese ser no te dejó una marca significativa. O sea, que la posibilidad de dolernos resulta sana, resulta adecuada. Está bien llorar cuando estamos tristes, es un proceso natural de expresión del afecto sano, tanto como podamos. Sí, llorarle por una circunstancia que ha sido una pérdida sorpresiva, eh, que no queríamos, que necesitamos tener como compañía con nosotros mismos, poder escuchar nuestros afectos y poderlos expresar, ser empáticos con el dolor y darle a ese dolor un tiempo de expresión con nuestros seres queridos, con nuestra intimidad y con la intimidad del que se fue, que decía Pepe. ¿no? ¿Cómo hacemos rituales para despedirnos de aquellos que en esta época vamos a tener que generar alternativas diferentes para poder hacer nuestros rituales de forma individual? Nosotros habíamos generado como cultura espacios de comunión, espacios de compartir, el dolor del que se fue de los más significativos o menos, y íbamos todos a acompañar a la familia y estábamos en los rosarios o en los rezos. Hoy en día eso no podemos hacerlo, pero estoy segura que teniendo una alternativa de creatividad, que es lo que nos toca hacer, acompañarlos en el radio, utilizar este medio, nosotros somos el Heraldo Radio y estamos con ustedes comunicándonos, Pepe, Rocío, Rufo, ¿no? En poder acompañarnos, podernos escuchar, poder saber que nos está doliendo, está bien estar tristes por un ratito, no dejar salir el afecto para después tener un buen día, tener una buena vida. Entonces, quizá el duelo es un efecto de salud, ¿cierto, Pepe Rocío?
3: Por supuesto, por supuesto. Fíjate que el duelo de alguna manera es algo que nos va a ayudar a recuperar poco a poco un estilo de vida que sea satisfactorio. Ojo, es bien importante entender que una pérdida es irreparable, es irreparable, una persona es irreemplazable. No se trata de llenar el hueco que dejó esa persona, se trata de vivir a partir de esta pérdida y tratando de construir cosas eh, nuevas, diferentes, eh, utilizando también el dolor, ¿no? Yo ahorita estaba pensando en esto que mencionaban hace unos momentos, Ruth y Rocío, en relación a la creatividad, ¿no? Eh, justo las experiencias de dolor son tan profundas en algunas veces llegan a cimbrarnos tanto que nosotros necesitamos dar una canalización a ese dolor, necesitamos exteriorizarlo de alguna manera y de esta forma eh, este tiene también un gran proceso creativo. Fíjate que una frase de Rosa Montero me parece muy pertinente a este sentido porque ella decía: Siempre he pensado que uno se hace escritor desde la pérdida del dolor de perder, nace la obra. Es decir, a partir de estas experiencias dolorosas, a partir de estos duelos, nosotros podemos construir cosas nuevas muy valiosas porque nos ponemos en contacto con una sensibilidad muy profunda. Nos simbra hasta lo más profundo de las fibras sensibles de nuestro espíritu. ¿no? Entonces, eh, vamos, no se trata de, de ver esto de este duelo como una oportunidad, sino más bien es una necesidad. Hay que hacer el duelo para poder salir adelante. ¿Cómo ves, Rocío? Eh, veo muy muy importante lo que dicen ustedes dos.
2: Ahora, esta creatividad y este tipo distinto de homenaje, ¿no? Porque si no podemos, como ya dijimos, acompañar a nuestra persona en un funeral eh, como tradicionalmente lo hemos hecho, hay cientos de ideas que podemos llevar a cabo para darle ese espacio, ¿no? Es decir, podemos poner, yo tengo una una gente que me platicaba, bueno, incluso me mostró el altar de, a, hacia su padre eh, muerto, ¿no? Eh, en donde, pues, eh, empezó a poner las fotos, algunas de los objetos que él le había regalado a lo largo de su vida y eh, empezó a escribir unas, unas cartas para él. O sea, hay otros modos de dar este honrar, ¿no? Honrar significa dar espacio, significa dar lugar. Entonces, hay muchos modos de darle lugar esa persona que se nos fue. Por supuesto que es lo normal estar triste. Y eso también es honrarlo. Eso también es hacer un
0: homenaje por esta persona. ¿Tenemos otro mensaje, Ruth? Sí, tenemos otro mensaje. Eh, nos está escribiendo eh, Mariloli, que está muy cerca también. Gracias, Mariloli, por estar cerquita de nosotros y ayudarnos a construir juntos este programa. Y nos pregunta... ¿qué diferencia ven ustedes entre el sufrimiento real y el sufrimiento inútil? Creo que en este tiempo, con tecnologías tan avanzadas, sí podemos hacer ese manejo de despedida a alguien con la familia a través de sumo de cualquier otro medio, y tenemos que aprender también a valorar esa circunstancia okay. que sí tenemos. Eso nos dice Mariloli. Y le contestaría que tienes razón, este, hay un sufrimiento real, el sufrimiento inútil quizá lo podríamos poner el sufrimiento neurótico o aquel lugar en donde ya el sufrimiento ya no nos lleva a ningún lugar eh, que nos mejore a nosotros, que mejore a los que nos eh, acompañan o que nos ayude a acomodar eh, el lugar mental de aquel que se fue y deja un vacío que hay que respetar, pero hacerlo chiquito. O sea, el recuerdo de nuestros muertos, como decía Pepe y Rocío, tiene un lugar dentro de nosotros. Nosotros somos parte de nuestros muertos. Nuestros muertos nos han dejado aprendizaje, nos han dejado eh, cultura, nos han dejado cariño, nos han dejado límites, nos han dejado estructura. Es importantísimo recordar a nuestros muertos internamente como el valor que nos dieron como persona, como parte de una familia. Claro que son importantes, pero el dolor puede ir aminorando y hacer del dolor afectos para la vida, como lo dice Odette, como lo dice Pepe, como lo dice Rocío, ¿sí?
3: Fíjate, mi querida Ruth, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahorita, eh, gracias a la tecnología, sí existen las posibilidades de mantenernos conectados, como bien dice Mari Loli, eh, a través de, de la distancia, a través de estas circunstancias, y acercarnos a los nuestros, ¿no? sortear estas de barreras que pone el tiempo y la cuarentena, la distancia, el entierro, ¿no? Pero digo, aún así es una experiencia eh, dolorosa, ¿no? Creo que una de las formas que se podrían organizar es establecer estos momentos, ya sea que pertenezcan a la religión católica, al judaísmo, al islamismo, a cualquier religión, ya sea incluso agnósticos, ¿no? Eh, que establezcan un momento para pensar en la persona, para rememorarla, para... Eh, recordar aquellas cosas que hicieron de esta relación y de esta persona alguien grande para nosotros. Fíjate que eh, pensando un poquito más en estos temas, digo, se nos podrían ocurrir eh, muchísimas ideas, ¿no? Pero lo importante es entender que el duelo es un proceso paulatino, que nos va a llevar tiempo, que no podemos hacer de cuenta como que no pensamos en la persona como que ya no está y como que no importa, porque muchas personas para bloquearse del dolor tratan de olvidar más que de recordar y el olvidar es algo que es netamente imposible el olvido no existe Existe la represión, eso sí existe, ¿no? Pero el olvido como tal es una cosa prácticamente imposible de conseguir. ¿Cómo borras de tu memoria el recuerdo de las tardes pasadas con una persona, el recuerdo del cariño, el recuerdo del afecto, de la intensidad de las tensiones que, que, que se dieron entre, entre dos, ¿no? Creo que desde mi punto de vista es algo imposible, pero lo que sí podemos hacer es reacomodar el espacio interno para vivir. De una manera adecuada, eh, satisfactoria, de una manera plena, aún con esta falta tan dolorosa. ¿Cómo ves, Bush?
0: Bueno, me, me, me gusta mucho y no puedo evitar acordarme de la película mexicana sobre los duelos la de Coco y toda su familia, en donde lo que verdaderamente buscaba Miguelito, que entraba a, al altar del abuelo, del tío, era encontrar aquel eslabón del amor de la familia que había quedado perdido. Y que habíamos mucho tiempo atrás, pero que en el altar como decía Rocío, el homenaje a la familia, el homenaje a cada uno de los seres que nos dieron la filia, el espacio de la familia, tiene un valor. Y, el, y, y que no hay manera de quitarlo, ¿no? Entre, entre más claro esté de dónde venimos, es más sano para la mente, para el cuerpo y poder seguir adelante, porque nosotros también vamos a querer trascender de alguna forma, en las personas que no son importantes a nosotros. Entonces, en este camino de la trascendencia, que ahorita, en este momento, que era atentado, porque no podemos presenciarlo, podemos hacerlo de otra manera. Entonces, respetamos el duelo, le damos un lugar sano al duelo. Tampoco queremos duelos muy largos, ¿no? Duelos por ahí más de uno o dos años con dolores intensos no pueden ser, ¿no? Un año es un tiempo lógico y claro para estar en un proceso de tristeza, quizá un poco melancólico, pero si vemos gente que ya pasa de un tiempo más o menos organizándose para ir para adelante y no lo logra Ahí yo sugeriría que pusiéramos atención qué está sucediendo con esa persona que no puede ir para adelante, necesita un empujoncito de sus seres queridos o de un proceso terapéutico adecuado para dejar atrás lo que hay que dejar atrás y poder seguir para adelante. O sea que también estamos en un momento importante de poder pedir ayuda cuando nos está doliendo de más o cuando nos está impidiendo tener la posibilidad de ver la luz a pesar del dolor. Eh, que vamos cargando. Y por ahí los tres trabajamos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y tenemos ahí un, un centro de servicio a la comunidad para cualquier persona de forma gratuita que estuviera interesada en recibir ayuda y el teléfono del lugar en el que podíamos, podemos hablar, a pedir el servicio es, es 5596 0009 en donde habrá especialistas de muy alto nivel dispuestos a darnos la mano para hacer este trabajo de elaboración de duelo y poder acomodar el amor y quitarnos lo tóxico que nos está lastimando y no nos permite seguir adelante. Cierto Pepe, cierto Rocío?
3: sí fíjate que sí, mi querida Ruth, este yo, yo, yo creo que hay que ser muy claros. El duelo lleva a un proceso y, y también digo entiendo la, la parte de, de, de invitarlo a un tiempo, ¿no? de poner un tiempo determinado, en el cual más o menos podríamos esperar que la persona salga adelante. Yo creo que si nos atoramos es que sí es importante tener ayuda, pero también teniendo en cuenta que, como bien dice Freud, el proceso de duelo es algo inacabable, dura toda la vida. Lo que sí es importante es que eh, entendamos que la magnitud no va a ser la misma. Se trata de que duela un poquito menos. No. Hay uh -huh. quienes dicen que estamos hechos de la misma materia que los sueños, eso decía Shakespeare. Hay quienes dicen que somos polvo de estrellas. Yo, en realidad, me gusta decir que somos Estamos hechos de personas, fragmentitos de personas, de mamá, de papá, de nuestros amigos. Entonces, hay que honrarlos, hay que recordarlos, hay que ser agradecidos. ¿Rocío?
2: Sí, sí, hay que honrarlos, hay que ser agradecidos. Estamos hechos de tantas cosas. Eh, y yo quisiera, porque lamentablemente, pues muy prontito se nos va a acabar el, el tiempo, ¿no? Y no me quiero quedar con esto en el tintero, ¿no? Creo que eh, prevenir... El, el dolor terrible del duelo significa actuar hoy en el momento mientras tengo a la persona en vida, hermano, en vida, ¿no? Es decir, eh, no quedarnos con pendientes, no quedarnos con palabras eh, guardadas, atoradas en la garganta, no quedarnos sin decir eso que sentimos por los otros a los que tanto queremos, eh, pensar en esos instantes decisivos en donde podemos ser agresivos, en donde podemos ser groseros, en donde podemos ser indiferentes o en donde podemos elegir libremente ser de la mejor manera que podamos con esta otra persona. ¿Por qué? Porque en caso de perderla eh, va a ser menos doloroso y va a ser menos sufrimiento innecesario. Hay que tratar de que... el Ya hay sufrimiento en el mundo, pero en nuestras manos está el no hacer que este sufrimiento sea mucho más grande. Entonces...
1: Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal.